0: Femme à la Une, une émission en partenariat avec Le Courrier Financier. Une émission animée par Mathilde Audouin, rédactrice en chef Le Courrier Financier et Fabrice Cousté.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Femme à la Une, un magazine préparé par les rédactions de Radio Patrimoine et du Courrier Financier. Chaque mois, le principe est simple, on s'intéresse à une femme d'exception, chef d'entreprise, femme d'influence, elle nous explique son parcours, comment concilier Vie pro et vie perso, comment elles surmontent les difficultés au quotidien dans leur entreprise. Voilà comment on concilie sa, sa vie de, de femme, de dirigeante. Pour parler de ces femmes discrètes, mais qui font bouger les lignes, eh bien je suis en compagnie de Mathilde Douin. Bonjour Mathilde.
0: Bonjour Fabrice.
1: Rédactrice en chef du Courrier financier. Alors Mathilde, qui est la femme à la une du jour
0: eh Aujourd'hui, nous accueillons Pauline Collet. Vous êtes directrice du développement et du marketing chez Alderan. Bonjour Pauline. Bonjour Mathilde. Bonjour Fabrice. Bonjour. Bienvenue. Alors, euh, avant de, de rentrer dans le vif du sujet et d'en arriver à Alderan, en fait, on va, on va parler un petit peu de votre parcours, comment Pauline est devenue Pauline, en quelque sorte. Et du coup, on va remonter un petit peu loin comme ça, dans le temps. Euh, Pauline, vous, vous grandissez à Perpignan, donc cité catalane. Vous, vous, êtes en, vous avez une maman qui est professeure d'espagnol, un papa qui est directeur commercial. Enfant, vous dites que vous voulez être danseuse étoile ou Mozart. une certaine ambition. Vous êtes perfectionniste euh,
2: oui, plutôt. Effectivement, euh, j'ai, enfin, euh, aussi longtemps que je me souvienne, je, je n'ai jamais eu envie d'avoir un job euh, à peu près normal. Euh, effectivement, euh, je me souviens, j'ai commencé à faire de la danse classique à 5 ans et du piano euh, à peu près au même âge. Et donc, effectivement, c'était soit être danseuse étoile, soit être Mozart. <rire> bon, j'ai vite changé de, j'ai vite changé d'objectif, mais euh, en tout cas, c'était le cas à l'époque. <rire>
0: Vous étiez une bonne élève, puisque vous, en 2003, en fait, vous, vous entrez en prépa HEC à Lyon. Vous allez y passer trois ans avant d'intégrer l'école à Nantes en 2006. Comment ça se passe cette transition quand, quand vous arrivez à l'école, vous passez de la prépa à l'école de, de, de commerce
2: Alors, euh, après trois ans de prépa où on travaille énormément, quand je suis arrivée en école de commerce, je me suis vite rendue compte que finalement ça ne suffisait pas et que j'avais tout de suite envie d'être immergée dans une ambiance un peu plus professionnelle. Et donc, je me souviens qu'à l'époque, on pouvait passer des entretiens pour intégrer la junior entreprise de l'école. Et donc, euh, bah, j'ai eu de la chance puisque je suis arrivée là-bas au cours de la première année. Et ensuite, j'ai été élue vice-présidente. Et donc, c'est vrai que j'ai été pas mal impliquée dans cette junior entreprise.
1: On dit souvent que voilà, les, les, les écoles de commerce, le plus dur, c'est d'y rentrer. Et après, peut-être que ça ne suffisait pas pour, pour vous
2: c'est vrai qu'après trois ans de prépa où on travaille un rythme très beaucoup, euh, alors effectivement parfois j'avais quand même un peu de temps libre parce que je ne suis pas capable de travailler en permanence, mais c'est sûr qu'en arrivant en école finalement ça a fait comme un immense vide, euh, j'avais du mal à trouver ma place, j'avais du mal à trouver ce que j'avais envie de faire et c'est vrai que pour le coup je me suis beaucoup plus retrouvée à la junior entreprise, ça m'a donné un cadre. Ça m'a donné envie de travailler. Et puis surtout, je me suis dit à l'époque, c'était un bon moyen de préparer ma, ma vie professionnelle à venir.
1: Oui, justement, alors ces juniors entreprises, elles sont souvent sollicitées par les, par les vraies entreprises pour, pour des projets, des missions sur le marketing, sur des études de marché, etc. Quelles, quelles sont les missions justement que vous avez faites à ce moment-là
2: Alors moi, à l'époque, en, para, enfin en parallèle de la, de la vice présidence de la junior entreprise, où là c'était plus de l'organisation et de l'accompagnement d'équipe, euh, J'étais aussi responsable, euh, responsable qualité, responsable de, du, du label AFAC, la norme AFAC, euh, et donc du coup, euh, moi, moi, mon job, c'était de, de vérifier que tout était fait correctement, euh, que tous les process étaient ok, euh, et donc euh, c'est vrai que ça demandait pas mal, de, pas mal de boulot. Ouais. Le fait d'être une femme à ce moment-là, ça vous pose pas problème Vous vous imposez Ah non, absolument, euh, absolument aucun. <rire> Je me souviens que l'autre personne qui était responsable du, du label ISO, enfin, je sais plus, je suis désolée, c'est un peu loin derrière moi, mais l'autre personne qui était responsable de, de l'audit là-bas était également une femme et ça ne nous a pas posé problème.
1: Bah, ISO à fac, c'est tout ce qui est label qualité, effectivement. Oui,
0: exactement. Vous nous avez dit c'était mille fois plus formateur que la prépa, le fait justement de, de s'occuper de ces juniors entreprises. Vous avez vraiment besoin d'être au cœur de l'action, en quelque sorte, d'avoir un petit peu les, les mains dans le cambouis. Vous nous avez dit après, quand je terminais mon, ma formation, mes études, il me fallait vraiment un stage très opérationnel. Et c'est comme ça qu'en 2010, vous entrez chez Tissier de Malray et Associés. Qu -ce que Comment ça se passe, cette première expérience Qu'est-ce que ça vous apporte
2: alors, c'est vrai que je sortais de deux stages euh, sur des fonctions complètement support, euh, dans deux énormes boîtes euh, avec de très jolis noms. Et au sortir de ces deux expériences, j'avais envie d'être euh, sur le terrain. Euh, et surtout, j'avais envie d'avoir un stage où, euh, déjà à l'époque, on regardait pas si j'étais une femme ou un homme, et sur lesquelles les perspectives seraient euh, intéressantes à la sortie du stage. Et donc là, j'ai je, je, atterri dans un, un environnement complètement différent de mes, pr mes deux précédents stages, puisque je suis arrivée on m'a confié des annuaires d'école de commerce et d'ingénieurs. après une formation de 15 jours on m'a dit tu vas prospecter tous les hommes qui ont un peu plus de qui ont plus de 40 ans qui vivent soit dans le qui vivent soit sur paris soit sont dans des banlieues comme euh, comme Boulogne ou Neuilly, euh, et puis tu vas aller les voir, et puis tu vas leur proposer euh, ben les services du cabinet. Donc effectivement, c'était euh, c'était assez intense, c'était assez particulier, euh, euh, mais par contre, ça forge le caractère, et je pense que ça permet d'avoir un tempérament commercial, comme je ne l'aurais pas eu si j'avais été euh, dans d'autres sociétés.
1: Mais ça vous plaît des même, ce tempérament, euh, enfin cette fibre commerciale, parce qu'aller comme ça euh, décrocher du rendez-vous, euh, du phoning, du call-calling dans le dur, parce que vous étiez relativement jeune, euh, voilà, pas, pas une étoffe énorme au niveau de l'expérience, aller voir euh, justement des avocats, des notaires, euh, des professions comme ça, peut-être libérales ou à fort euh, potentiel.
2: Bah, on se rend compte très vite que la, sa personnalité euh, et euh, ses compétences, parce que finalement en 15 jours. On en sait rapidement davantage que sur la partie patrimoniale et sur la partie épargne. Et ben finalement, ça fait se sortir de soi-même. On est obligé mmh. de progresser, on est obligé d'être bon lors de chaque rendez-vous. Et finalement, c'est assez gratifiant. Puis ça fait du bien. <rire> c'est une façon de s'exprimer aussi. fallait être un peu théâtral. Et je pense que sur le plan personnel, ça m'a apporté beaucoup.
0: Vous avez 25-26 ans à peu près quand, quand vous êtes justement à, à ce poste-là. Euh, vous nous avez dit que c'était important pour vous d'être considéré pour vos compétences et pas en fonction de si vous êtes une femme ou un homme. Euh, c est, c est, euh, ce besoin de reconnaissance, il est, il est important, il est ancré chez vous. Vous n'avez jamais eu l'impression ou le sentiment que parfois il fallait employer des moyens détournés pour ne pas heurter le plafond de verre
2: je ne peux pas dire que je l'ai ressenti jusqu'à présent. Aujourd'hui, j'ai encore l'impression d'avoir le champ des possibles devant moi. Ça fait, ça fait clairement partie de mon caractère. Je me souviens quand j'ai démarré des études. Je me souviens déjà rien quand en, en, en première, en terminale, je voulais faire une première et une terminale S parce que je me disais que si je faisais S quelque part j'aurais tout le champ des possibles après euh, j'ai choisi euh, une prépa à HEC parce que ça m'ouvrait aussi le champ des possibles euh, pareil quand je suis partie en, en majeure finance euh, très clairement jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas eu l'impression que certains jobs m'étaient refusés en tout cas c'est vrai que oui, à un moment donné, je me suis retrouvée dans ma carrière, euh, enfin dans ma carrière à 30 ans, 31 ans, à vouloir intégrer un asset manager classique et c'était compliqué. Donc, euh, je suis passée par une start-up pendant un an, ce qui m'a permis d'avoir un, un petit réseau, en tout cas un réseau suffisant pour pouvoir rebondir chez un asset manager. Euh, et effectivement, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je suis passée par un, moment, un moyen détourné euh, pour retourner vers le droit chemin, si je puis m'exprimer ainsi. On vous sent très volontaire. Les quotas de femmes en entreprise, vous en pensez quoi alors, je suis pas féministe pour dessous, donc du coup, je, je, ça me dérange un peu, euh, pour moi, de recruter euh, un homme comme une femme pour ses compétences, pour ses qualités, euh, et pas parce que c'est une femme ou un homme. Et alors, après, je comprends que dans certaines sociétés, il faille, euh, faille pousser un peu, mais non, non, je ne je, 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 je suis, suis pas complètement convaincue, je ne suis pas sûre que ça serve la cause des femmes.
1: Très bien, ben je vous propose de faire une pause c'est vous qui choisissez la musique puisque c'est votre femme à la une Pauline Collet on se retrouve juste après pour découvrir eh ben, votre arrivée chez Aldera
3: Never go back under, Hold back. I fall on the trail. It's all I've said and done. Over The minute I was thinking to hold you back, the moment I was wishing, it's all the night.
1: Overnight Parcel, c'est votre choix Pauline Collet, euh, pourquoi ce choix
2: C'était une dédicace à mon compagnon,
1: ah, <rire> c'est ben lui voilà. qui m'a
2: fait connaître cette, cette musique et je crois que c'est le, le premier morceau qui m'a fait écouter, Donc c'était un clin d'œil de ma part ce matin. <rire>
1: Ah bah C'est sympa justement. Tiens, on n'a pas abordé encore la, la vie perso de Pauline Collet. Euh, comment ça se passe aujourd'hui Bon, Vous êtes encore jeune, mariée, des enfants, Ou ça se prépare
2: Alors je n'ai pas encore d'enfants, par contre je suis paxée. Ouais. Pour l'instant je ne suis pas, 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 pas encore mariée. Mmh. Ça aussi je pense que j'espère que ça arrivera, mais <rire> pour l'instant ce n'est pas le cas.
1: D'accord, le pax, hein. bon, ben, on sent quand même la, la gestion de patrimoine pas loin qui est passée <rire> par là, évidemment.
2: C'est pas faux <rire>
1: Alors, on était dans votre parcours euh, juste, juste avant votre entrée chez Alderan. Vous êtes passé par Fondshop, une start-up. Euh, Racontez-nous justement le, comment ça s'est passé. Euh, C'était vers 2016-2017 à peu près.
2: Oui, alors en fait, euh, effectivement, au bout de sept ans en gestion de patrimoine en libéral, je, à la com uniquement, j'étais assez rincée. Euh, et puis surtout, j'avais envie d'avoir une expérience entrepreneuriale. J'avais envie de faire partie d'une équipe d'une entreprise dans laquelle je pouvais sentir de réelles évolutions et sur laquelle j'aurais un réel impact. Ouais. Et donc, euh, à peu près par hasard, je, je, grâce à mon compagnon de, de l'époque, euh, ben, mon CV a atterri entre les mains de Léonard de qui est le fondateur de, de chez Fondshop. Il donné m'a donné ma chance et je le remercie d'ailleurs, parce que ça m'a permis euh, bah, d'être aujourd'hui enfin d'être là où je suis aujourd'hui. Euh, et pendant un an, je, je suis partie chez Fondshop, qui était un robot advisor B2B qui proposait des solutions digitales aux distributeurs distributeur de produits d'épargne.
1: Ah, le pitcher On se souvient du
2: coup. <rire> et donc euh, je suis, je me suis, je me suis occupé du développement. J'étais responsable de développement là-bas. Il fallait structurer euh, l'activité commerciale. Euh, et donc euh, j'ai passé euh, d'intenses semaines à téléphoner, à aller voir des gens. J'ai fait ça pendant un an.
1: Ouais, on c'est pas évident parce que là, euh, bah, dans les startups, tout est à faire. En fait, on, alors on pèse évidemment sur les décisions, mais tout est à faire. C'était peut-être pas tout à fait le, le type où vous nous parliez d'un asset manager structuré. Euh, c'était une marche nécessaire de passer par un, une petite entreprise ou une, une jeune pousse, comme on dit, avant de, de passer chez un gros
2: En tout cas, en ce qui me concerne, c'était absolument nécessaire, puisque personne ne m'aurait fait confiance euh, venant de là où je venais puisque j'avais 30 ans, j'avais pas de réseau j'avais pas d'expérience particulière et donc on m'a dit ça va être très compliqué à moins qu'on tombe amoureux de vous, franchement euh, Pauline il vaut mieux passer par une expérience intermédiaire je me en sou en souviens encore de l'entretien avec le chasseur de tête et donc c'est vrai que le, ce passage en start-up m'a permis de comprendre déjà ce qui était un gestionnaire de patrimoine, ce qui n'était pas forcément le cas avant, de découvrir l'univers de la gestion de patrimoine, de découvrir quels étaient les assureurs, les associations professionnelles, les plateformes, et surtout ça m'a compris, ça m'a permis de comprendre dans quel environnement je, je, je naviguais. Et c'est vrai qu'au au bout d'un an, j'avais quand même envie de, 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 de rejoindre un, une, bo une boîte, une société un peu plus classique. Pour autant, il y avait quand même une, aussi un aspect entrepreneurial là-bas, puisque quand je suis arrivée chez Aldoran, là aussi un peu par hasard d'ailleurs, et euh, eh bien, euh, la, la partie grand public n'existait pas, euh, puisque j'y suis arrivée pour développer toute la partie grand public. Donc, euh, j'ai quand même retrouvé un peu l'esprit start-up, mais pour le coup,
0: là, avec des moyens. <rire> Et du coup vous arrivez chez Alderan en 2017. Euh, aujourd'hui vous êtes directrice du développement et du marketing. Vous travaillez avec euh, avec une équipe, il y a une équipe avec vous. Euh, ce sont surtout enfin que des femmes en fait. C'est plus facile de manager des femmes. Alors à ma grande surprise, ce
2: ne sont que des femmes, euh, j'ai surtout rencontré des talents, euh, ça va contre-courant de ce que j'imaginais quand je quand je suis arrivée chez Aldoran, puisque vous m'auriez posé la question il y a deux ans encore, je vous aurais dit bah, je préfère être avec des hommes, euh, mais pour le coup, euh, je crois que c'est assez facile de les manager elles, euh, parce qu'on a des caractères qui sont à peu près similaires, que ce sont des fonceuses et qui n'a pas du soupçon de faire la police, euh, elle travaille euh, même plus que je ne l'aurais euh, espéré et imaginé. Euh, je n'ai pas besoin de demander les choses deux fois, c'est toujours, toujours fait.
0: <rire> Donc oui, c'est facile. Quelles sont les, bonnes, euh, les, les qualités d'une bonne manageuse selon vous Alors Je pense qu'il faut être humain, euh, je pense qu'il
2: faut être un vrai gentil, il faut être capable de se remettre en question, il faut être empathique, parce qu'il faut comprendre euh, comment va votre équipe, et savoir si votre équipe a compris ce que vous leur demandiez, surtout s'ils se sentent bien.
0: Alors, comment vous faites-vous pour euh, justement avoir cette approche empathique euh, de votre management
2: Alors moi je suis plutôt du genre hypersensible, ce qui fait que quand je sens quelqu'un en face de moi euh, qui ne va pas bien ou qui se pose des questions ou qui est vexé, bah, je le ressens tout de suite. Et d'ailleurs c'est vrai que j'ai ce défaut où tout de suite je veux comprendre ce qui ne va pas. Euh, Peut-être parfois c'est même pas lié à moi, hein, c'est pas, pas lié à, à ce que je leur ai demandé de faire, mais euh, c'est vrai que cette hypersensibilité me permet de, de, de comprendre tout de suite qui va ou ce qui ne va pas
1: du coup, l'équipe que, c'est vous même qui les avez recrutés?
2: Alors, euh, oui, euh, grâce à un chasseur de tête que je remercie aujourd'hui, qui se reconnaîtra, euh, qui m'a présenté, euh, présenté un CV. L'autre, euh, bah, c'est en partant en route show. J'ai vu une, une jeune femme à l'œuvre et je me suis dit qu'à 25 ans, si elle travaille aussi bien, je, je, je me disais qu'à 35, ce serait juste extraordinaire. Mmh. Et puis, j'ai la chance d'avoir un président et un directeur général qui sont en backup, qui, qui voient aussi les, les, les salariés qu'on a envie de recruter. Et puis, généralement, quand on arrive à se mettre d'accord, c'est que ce sont les bonnes personnes.
1: Ouais, ouais, c'est intéressant cette question du management parce que ça a été un petit peu bouleversé durant cette dernière année hein, avec le travail à distance comment vous vous organisez aujourd'hui distance, présentiel
2: alors deux c'est depuis le mois de mai je dirais qu'on est tous revenus au bureau et surtout on est tous contents d'être de retour au bureau euh, les, autres, les mois précédents et eh bien euh, finalement ça n'a pas été si compliqué que ça puisqu'on était là à minima une semaine sur deux euh, et puis moi j'adore le téléphone donc euh, c'est juste que je, je manageais à distance en ayant, euh, euh, en l'occurrence elle s'appelle Nina, peut-être 6 euh, ou 7 fois au téléphone par jour. Mmh. Donc ça ne nous a pas posé tant de problèmes que ça finalement.
1: Et pour votre travail de tous les jours, justement, là aussi, beaucoup de téléphones, il faut être au bureau ou on peut faire ça de chez soi
2: Alors, on peut faire ça de chez soi au bureau, mais c'est vrai que c'est quand même plus motivant d'être au bureau, d'autant qu'on a des équipes sympas et que moi, j'ai je, je, découvert une société où je ne vais pas au bureau avec la boule au ventre le lundi matin et ça, c'est quand même assez phénoménal.
1: Ah bon, c'était le cas avant
2: euh, ça a pu être le cas, ouais. ouais. c'est plus du tout le cas, euh, plus du tout
1: ben En général, alors, on se base sur votre expérience, c'est quand même pas un super signal Alors soit il y a un énorme challenge et on est content Mais bon, si on a l'angoisse du dimanche soir, c'est que quand même euh, ça peut être un, un souci, euh, ça dure trop longtemps
2: ben À ce moment-là, généralement je me pose des questions Et puis euh, ça m'est arrivé
0: d'avoir refait mon CV à cause de cette angoisse du dimanche soir
1: D'accord, bon, moi, bah, ça serait un bon signal, en tout cas.
0: Et puisqu'on parle de, de CV et de carrière, euh, vous, vous en êtes arrivé quand même à un certain point où on a l'impression que tout vous sourit. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à une, une jeune fille qui voudrait se lancer dans, dans des études ou dans une carrière comparable à la vôtre je voudrais lui dire
2: que tout est possible, euh, que c'est juste une euh, question d'y croire. Il faut, être suffisamment, faut avoir suffisamment euh, foi en la vie, euh, il faut avoir aussi suffisamment confiance en soi, pas trop non plus, parce que sinon ça ne ça nous permet pas de se remettre en question. Euh, et surtout je voudrais lui dire qu'elle a toutes ses chances
0: euh, au même titre qu'un homme. <rire> et vous le voyez comment votre avenir maintenant, professionnel et, et personnel d'ailleurs euh, honnêtement je me pose pas trop de questions je laisse la vie euh,
2: venir je, vois, je, vois les... enfin, je laisse les choses arriver jusqu'à présent j'ai beaucoup de chance c'est vrai que parfois je, me, je, je regarde et je me dis mais comment t'as fait pour en arriver là et, et donc je suis très euh, à l'écoute, je regarde je, je suis très euh, observatrice parfois je me regarde d'en haut et je me dis bon voilà, euh, continue, continue de travailler donne-toi à fond et puis tu verras bien ce qui se passe mm. et puis après sur ma vie euh, je dirais qu'aujourd'hui tout ce qui est à faire c'est plutôt sur ma vie personnelle
1: bah C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, euh, sur comment vous êtes arrivé là, on en a quand même une petite idée en vous écoutant. On a l'impression qu'il y a pas mal de boulot. On passe tout de suite au Fast and Curious avec Pauline Collet.
0: Femme à la une, le Fast and Curious. Pauline Collet, je vous rappelle le principe du Fast and Curious. Je vous pose une question, une alternative, A ou B, vous me répondez du tac au tac. Ça vous va C'est parti. Parfait, allons-y. Gestion privée ou gestion collective Gestion collective. Virer en Vélib ou escapade en voiture Escapade en voiture. <rire> Entrepôt ou bureau Entrepôt. <rire> On comprend, c'est la spécialité d'Alderan. Mozart ou Madonna Mozart. Part de SCPI ou investir en OPCI Part de SCPI. <rire> Bouchon lyonnais ou bistrot parisien Bistrot parisien. Management délégatif ou directif Délégatif. Danse classique ou modern jazz dans ce classique. Et pour finir, verre à moitié vide ou verre à moitié plein Vers à moitié plein.
1: Merci Pauline Conan. Mais on se lançait un petit peu plus sur euh, voilà la directrice du développement et du marketing d'Alderan. Euh, avec un bon message une fois de plus hein, pour pour les femmes, les futures managers. Qui vont se lancer. Euh, C'était un grand plaisir de, de vous avoir à ce numéro de Femme à la Une qui touche à sa fin. Mathilde, on remercie euh, Sophie Bernard d'avoir euh, eh programmé cette émission, Pierre-Yves Falson de l'avoir réalisé. Mathilde, merci à vous.
0: Merci Fabrice, merci, Et on Pauline. Trouve, merci Pauline. Merci
1: Pauline. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Femme à la Une.
0: Femme à la Une.